1: Buenos días, buenos días. Pero Pablo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Marcel, ¿vos qué tal? ¿Cómo vas?
1: Ya estamos de regreso en otro martes de M Podcast Show. Emocionados. Tenemos unos invitados que nos vienen a contar una historia interesante. La gente de Panito.
2: Sí, me parece me parece un poco interesante el hecho de que son emprendedores en una etapa, digamos, temprana, pero ah. con bast se les nota el ímpetu y creo que cuando hay ímpetu, como hemos dicho, algo uh -huh. está por suceder. Así que creo que también eso es muy valioso, darles el canal también a, a personas que están en una etapa así, en donde hay bastante aprendizaje eh, pues para que vengan a contar un poco también de lo qué que vale. están ofreciendo, de qué retos tienen y pues que nos al final nos iluminen con conocimiento, ¿verdad?
1: ¿Quieres presentar al, a nuestro invitado que ya está aquí con nosotros? Pues aquí
2: tenemos a Sebastián Berberat, eh, tenemos, eh, es uno de los fundadores de Panito, en breve viene su mano derecha, que es el quien lo ayuda a Nico, el que lo ayuda en la cocina. Eh, así que bienvenido, Sebastián. Es un gusto tenerte Gracias. acá.
3: Gracias, pues un placer. Espero poder brindarles mucha información y experiencia. Eh, es un honor estar acá con ustedes y espero que podamos platicar algo interesante hoy. Así sí, fíjate duda.
1: cuando me habló, pero Pablo, que ibas a venir, fue un, o sea, me, me gustó porque es de una industria en que uno piensa que tal vez ya está y que, okay, sí. ya la, la, la parte de los panes ya está y ya están todas estas empresas grandes. Eh, tal vez no hay tanto, incluso, tanto de espacio para innovación, pero pues nos venís a contar y me, claro. nos venís a contar todos estos oportunidades que existen en la industria y creo que es algo sumamente interesante porque creo que un emprendedor al final no nos o sea, atreve escucha, mucha gente dice, ah, te vas a meter el rollo de los panes, qué complicado porque están estas, estas, estas empresas. Pero vos venís y decís, no, o sea, están estas empresas que no están cumpliendo con estos requisitos del mercado, de esta demanda que existe, entonces yo vengo a suplirla por medio de X, entonces qué interesante y, y yo creo que vale la pena que no lo contestes, Si querés esperamos un cachito a Nico, hablemos un poco que de eras? nuestras luchas
2: de, de estas semanas. Sí, tal vez, tal vez yo creo que ando, un, ando para empezar, ¿o va? ando con un par de luchas en términos de, de crecimiento, como les he comentado, nosotros tenemos eh, Capital CapitalNacht con Marianne Springbull y Luis Pedro Latorre, en donde manejamos eh, inversiones. Actualmente tenemos dos. Una es Concord, que ofrece el servicio de CFO Service, y la otra es Blackbox. Eh, en ambos estamos implementando precisamente gobernanza, estrategia y, y, y sentido común, le decimos nosotros, pero al final es empezar a aterrizar todo eso en una, en una metodología para que podamos tener estrategia organizada, reportería organizada, eh, y al fin finanzas también, ¿verdad? Ajá. Entonces ha sido un reto el, el seguir creciendo con, con cada una de ellas, aportar valor en donde uno lo tiene que aportar, ¿verdad? Y saber en dónde uno tiene que ir a meter su cabeza más tiempo, dadas las prioridades de cada uno de los negocios. Entonces, yo diría que esa ha sido una... de, las de Esta ha sido mi semana, realmente tuve, <risa> trabajé viernes, sábado, y domingo, así que ahorita voy a por jueves, creo yo. Eh, y yo creo que ese es uno de los retos también, como estar tener una rutina que me permita aguantar mucho más tiempo eh, el, todo este grind, digamos. ¿verdad? Entonces, ese sería como yo, mi lucha. Yo tengo una pregunta tales. con
1: eso. Cuando hablas de gobernanza y toda la parte interna, ¿cómo evalúas tu tiempo? Digamos, vos siendo el director comercial de, ok, tengo que salir a vender, tengo que salir a conseguir clientes, pero me está quitando mucho tiempo la parte de ver toda la parte interna como la gobernanza. Entiendo, sí. porque lo que hemos hablado que es sumamente importante tener gobernanza, tener todas las finanzas bien, pues, estructuradas. Pero, ¿cómo haces en tu mente como para decir, ok, en vez de ir, salir a vender, tenemos que ver este tema que, uh -huh. que ustedes lo ven más a largo plazo porque saben de que en el momento esperemos de que alguien venga y les invierta X cantidad de dinero Exacto. o los compre eh, pero ¿cómo haces para digamos en mi caso yo estoy pensando más que todo todo el día en vender viendo cómo hago para conseguir más clientes cómo hago para mejorar esto pero no me lastimosamente digamos en mi caso no me preocupo tanto en esa parte de gobernanza toda la parte de, de estructurarlo uh -huh. ¿cómo fue ese momento que vos pasaste a decir ok de verdad vale, vale la pena esto porque nos va a funcionar a largo plazo
2: Mira, fíjate que creo que parte de un par de, de, de aristas, ¿verdad? La primera es el tema de, creo que lo escuché un, en uno de tus podcasts donde hablaba Matías uh -huh. de Tesanos y explicaba el tema de cómo eh, ahora tiene que tener la capacidad de cambiarse de switch, Ajá. ¿verdad? Porque de, de primero estás en un tema y después estás en otra empresa y después estás <risa> con a, o, personas de otro país y así, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a emprender, de, de alguna manera tiene todos los sombreros, ¿verdad? Gerencia, Ajá. junta directiva y asamblea de accionistas y operaciones también, ¿verdad? Sí. Todo lo. Todo, <ríe> todo lo, lo. Exactamente. Entonces, ¿cómo, eh, cómo le, le asignas tiempo a cada, O sea, ¿qué se habla en cada uno de los lugares? ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, hoy voy a hablar aquí de un junta directiva. En junta directiva es netamente para aportar conocimiento a unas gerencias, ¿verdad? Sí. La asamblea de accionistas, pues la junta directiva le reporta, conocimiento, le, le reporta resultados y de alguna, mente, las, de alguna manera las gerencias pues reportan a junta directiva. Entonces, entonces, eh, como director comercial de Concord yo sé que tengo que responsabilidades o sea, con el gerente general que es Luis Pedro verdad pero también digamos en Blackbox soy estoy en la junta directiva yeah. entonces en esa junta directiva yo tengo asignada de una hora dos horas a la semana yeah. y ahí básicamente llevo a aportar lo que puedo aportar en esa hora si sí, es cambiarte de
1: sombrero Exacto,
2: entonces es tener cada como que esa vol, como, eh, polivalencia digamos en, yeah. en cambio de roles pero siempre aportando valor eh, en un momento uno está haciendo de todo, entonces, pero empezarlo a hacer creo que es importante para el largo plazo. Okay. Sí,
1: creo que es clave entender el largo plazo. Cool. Mucha gente, digamos por el día a día el traje todos los días, no estás pensando en cómo va a hacer para que esto, no sé, ex establecer bien los fundamentos para que Exacto. en algún momento cuando en cinco años me quieran comprar, tenga todo mi récord incluso de costos, gastos, Cabal. ingresos, ya listo. Es creo que vale, vale mucho lo que estás diciendo. Gracias, pero Pablo. Esteban, hey, eh, perdón, pues <risa> Esteban. mira,
3: yo la verdad es que reparando sobre lo que estás hablando, Pedro Pablo, es, es impresionante, ¿verdad? Uno al principio comen muchas ansias. Uno quiere hacer de todo, quiere hacerlo todo ya, quiere vender ya, quiere ser rentable ya, quiere hacerse millonario ya. Y la verdad <risa> es que esa no es la realidad del emprendedor en los primeros años. Eh, yo no puedo hacer lo que vos estás haciendo que haces. Yo no puedo decir, cot dos horas para allá, cot dos horas de regreso. Yo mejor soy honesto y admito que no soy capaz de partirme. Hay claro. tipos de emprendedor, verdad. Claro. Hay gente que puede manejar varios temas en la mente y no tiene problema pero no tiene nada de malo admitir que no. Yo las dos veces que me he metido a varios proyectos simultáneamente, fracasé en ambos, ¿me ah. entendés? No, no hago nada bien. Entonces, yo me he ido más por otra estrategia, es centrarse bien en un tema, hacer las cosas bien en un tema y aprender en qué etapa de tu crecimiento estás. Como emprendedor, no solo tenés que estar apagando fuegos y viendo uh -huh. qué pasó en el día a día y cómo lo vas a sacar el clavo del día a día, sino que también tenés que seguir avanzando hacia adelante. Y si uno pierde esa meta, rapidito se desmotiva. Entonces, más que todo, me, me gusta tu mensaje, ¿verdad? Eh, mi consejo sería: no sean impacientes, ¿verdad? Al principio tú no tienes que ser impaciente por crecer, no importa la rentabilidad. Ya después estás a preguntar. ¿Cómo voy a hacerme más rentable? Y no importa si no crezco tan rápido, Sí, ¿verdad? y,
1: y siendo, entrando la parte del, del ser impaciente, también entender de que es parte de un proceso que vas a, literalmente, vas a pasar penas, pues. O sea, ah, vas vale. a pasar penas de un año, dos años, sabiendo que no vas a poder tener la vida que tal vez querés ¿Sí? en ese momento, pero si seguís echando punta día a día, creciendo poco a poco, vas a poder llegar a eso, que es claro. la, la meta de muchos, claro. pero saber de que llevas tiempo, pues, de cierta sí. manera.
2: Sí, yo creo que, creo que lo hemos hablado bastantes veces aquí. El tema, por ejemplo, de lo que decía el fundador de Alibaba, de que no hay soluciones de corto plazo. No, no existen, no. solo simplemente no hay entonces, empezar a armar una infraestructura, ya sea solidificar, como bien decía Sebastián, las operaciones, ¿verdad? Y entonces, en la medida que estableces procesos y los dejas así finos al punto de que en eso te enfocaste y después pasas a un siguiente etapa en donde, bueno, ya estás viendo reportería y afinando más otro tipo de resultados y así, ¿verdad? En la medida que uno va escalando, eh, obviamente... Eh, en esta etapa creo yo que el, el conocimiento se, se, se pone o sea va de una manera exponencial pues porque antes de entregar algo uno tiene que saber hacerlo Exacto, ¿verdad? Sí, entonces a la tema. hora de que uno lo sabe hacer eh, puedes empezarlo a delegar y a la hora que lo Ajá. delegas entonces ya, ya adquiriste una cantidad de conocimiento seria entonces sí. yo creo que es de tiempo no, esto no sucede de uno a tres meses <risa> ni de uno a seis <risa> Sino desde Qué cinco vale. años, ¿verdad? Yo creo que un punto de referencia importante es que los, cuando nos decían los, los grandes, ¿verdad? Nos dicen, ah, es que poner un <risa> negocio toma cinco años, pues, así,
0: <risa>
2: a, que, a que empiece a agarrar, uh -huh. Y uno decía, no, hombre, ¿verdad? cuando uno empieza cree que el primer mes ya va a salir todo, ¿verdad? ¿verdad? O, el, por los, o el primer año por lo menos. Pero ya estando ahí, como que uno va haciéndose rayas al tigre, ¿verdad? Sí. de verdad que uno va entendiendo ese tiempo como es sí. de valioso para la experiencia, ¿verdad? no hay sí. que quemar etapas. Yo, yo creo que hay que entender
1: también que el abrir
2: una empresa en este caso es fácil, o sea, lo puedes abrir
1: en dos meses con un abogado, sacar su patente y ya tienes tu empresa, pero hacerla crecer, mantenerla y que sea recurrente y que puedas vivir de eso, Exacto. ya son otros cinco pesos. Ya es cinco años, ya es cuando, ya logramos entender, Decir, ah ok, cuando me dijo eso la amigo de mi papá, tiene razón, porque llevo dos años ahorita trabajando Cabal. y todavía no estoy seguro si esto me va a lograr mantener, entonces pasar ese, ese tiempo validando, haciendo lo recurrente eh, los procesos, todo eso es lo que conlleva esos cinco años para que hoy digas, ok, ya, sí. ya, ya soy empresario digamos, ya, sí. ya no soy tanto como en la etapa de emprendimiento que estoy viendo cómo sale esto, sino que ya, ya sé lo que tengo, cómo lo puedo hacer crecer y ya va una línea lineal, digamos, en este caso Sí, ahora uh
2: -huh. Marcel, tal vez contanos un poco tus luchas de esta semana Mira,
1: esta semana estaba interesante eh, muchos clientes, eso es lo, lo bueno ¿Qué era lo que te estaba hablando al principio? ¿Cómo, ¿En qué momento sé y en qué momento estoy seguro? Que tal vez lo hará Sebastián. Uh -huh. eh, ¿En qué momento estoy seguro de poder empezar a tener gastos fijos o costos fijos que me metan en un contrato de un año? Digamos, el hecho de que yo me quiera pasar a tener un espacio más grande, un espacio en un lugar, una mejor ubicación, requiere cierta certeza de que vas a tener esa recurrencia para que te mantenga eh, el, pues, estos gastos. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo, ¿Cómo en tu mente entendés decir ok, ya en esta etapa de, de, de tu proceso ya puedes aplicar eso? No solamente es el hype de la emoción de como ah claro. es algo nuevo entonces te, te lo compro te lo compro pero a los tres meses ya, ya pasó de moda salieron siete competidores más entonces como oh, para, uh -huh. para entender esa certeza esa lucha estoy de
3: verdad Pues mira es una pregunta que creo que es una pregunta del millón vamos, ¿Cuándo crecer y cuándo no? Eh, yo creo que uno lo va hay que ser también fiel al gut feeling al famoso uh -huh. gut feeling y saber que Banderas, leer de sí, leer que no. Para mí una de las cualidades más grandes de un emprendedor es minimizador de riesgos. Okay. Vos minimizas riesgos sobre el capital. Okay. Vos querés gastar poco dinero y tener un gran, gran retorno. Ajá. Entonces yo lo miraría desde el punto de riesgo de riesgo. Ok, si yo hago esta siguiente movida, ¿cuánto riesgo estoy tomando? Okay. ¿Estoy arriesgando lo que ya crecí y me va a regresar o es poco riesgo y este paso realmente no me cuesta mucho y puedo tomarlo? Ya. Yeah. Ese es un análisis que yo hago casi siempre Vamos, Ahorita estamos en una etapa en panito Que tenemos que crecer, tenemos que cambiar las operaciones Nos quedamos quedando cortos Pues eso requiere plata uh -huh. Entonces, ¿cómo voy a saber si puedo pagar la plata? Bueno, tengo las ventas y los flujos necesarios Ajá. Para hacerlo, ¿lo tengo? Sí Bueno, me animo, ¿me entendés Pero no lo voy a hacer si veo que El otro lado tengo problemas de cash lo Tengo sí. problemas de otras cosas que me dicen Mira, mira no, no brinques al agua todavía okay. Esperadme un ratito, crece. Eh, regresando al punto, no comer ansias, ¿verdad? Hay que esperar a que las cosas se alineen de una cierta uh -huh. forma para poder saltar a una siguiente etapa. Sí,
1: sí, fíjate que yo estaba leyendo eso de un libro buenísimo que me lo regaló mi novia que se llama Originales, Originals, uh -huh. donde explica la, la esencia del emprendedor. O sea, el, el emprendedor no es aquel que se tira al agua y, y ve qué pasa, no. Ah, vale. Él es un mini, o sea, un emprendedor, minimiza los riesgos de una manera estratégica. Dice, ok, si yo me quiero salir, digamos, eh, 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 está leyendo lo, como que las la investigaciones que ellos hacían de que todos los emprendedores que empiezan un negocio no sueltan el, el trabajo o el ingreso que estaban percibiendo antes hasta que vean que el negocio sí está haciendo eh, digamos eficiente o exitoso entonces no solamente se tiran, lo que ellos hacen de que logran balancear de tal manera que los riesgos que ellos toman siempre están respaldados por un análisis o algo que ellos tengan entonces digamos siempre. el famoso dicho que yo comparto mucho que es ok, arriesgate mientras vivís con tus papás claro. o sea vos no, no, no tenés eh, no sé, un gasto fijo de para una casa comida, eh, ellos estás en súper entonces yo siempre le digo a los patojos de que aprendan tienes el agua ahorita porque tienen respaldo Total. Porque. No lo hagas cuando, chicas, tengo que pagar la hipoteca, y tengo que pagar el <risa> colegio de mis hijos. La boda. La boda, cabal, de la mi esposa que, ¿Eh? que está O sea, ¿me entiendes? Entonces, claro. lograr entenderle que un emprendedor no solamente se tira al agua, sino que realmente ve la manera de minimizar los riesgos. Tenemos que ir un corte y regresamos más con MB Podcast Show.
0: MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: Estamos de regreso aquí en M Podcast Show. Eh, es otro martes increíble donde vamos a hablar de temas de emprendimiento para la gente que está emprendiendo y que quiere emprender. Eh, sobre temas literalmente de emprendedores. En este caso, pues tenemos a la gente y los fundadores de Panito. Son dos emprendedores que son familiares y que, que incluso hasta eso, ¿verdad? ¿Cómo, cómo haces una sociedad cuando tenés familiares? ¿Cómo haces para no dañar la, la, la relación? Son preguntas que nos surgen. Eh, a todos los emprendedores, cómo hacer cuando mi hermano me dice que pongamos un negocio y sacarle la pena, ¿no? Creo que es un tema bastante valioso. Y ya tenemos aquí a Nicolás que, que nos acompaña, que es otro de los fundadores de Panito. Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días Bienvenidos. a Bienvenido.
2: Buenos días. Pues ahí nos había contado un poco Sebastián, o realmente yo sabía un poco con anterioridad de que vos del ahí las manos maestras detrás del PAN. <risa> del ah. PAN. Sí. Entonces, sí. si querés contarnos un poco de dónde nace esa afición esa, esa tuya por el PAN. Ah. Sí.
4: Ah. Primero, yo, yo estudié cocina aquí en Guatemala En una eh, academia que se llama ACAM Ok En sí. zona 4, no sé si la conoces Sí, lo he visto eh, Fueron dos años de carrera Me gradué, trabajé un, un ratito en, en una panadería aquí en Guate Y me salió la oportunidad de irme a México a estudiar eh, no, no estudiar, sino a trabajar en un catering okay. eh, Enorme Cocinamos para 900 personas wow. eh, Me regresé y de entonces ya con, con Sebastián estábamos eh, tratando de hacer algo. Pasó un, un tiempo eh, y por vicisitudes de la vida me dio la oportunidad o un, un amigo, una amiga cocinera eh, sabía que yo me, me gusta hacer pan. Eh, y me salió la oportunidad le dije, Sebas, es ahorita o nunca. Okay. Y así empezó. Pero vos genero.
1: sacaste, si no estoy mal, como que en una escuela en Europa. No, no. fue en
4: San Francisco, por ah, eso, San Francisco. Ya fue, eso fue, acaba de ser, fue en ah, okay. septiembre del año pasado.
1: Fue parte de la empresa decir, ok, invirtamos en que te vayas a educarte. Sí,
4: ajá, y fue un gran sacrificio sí. porque dejar la, 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 la empresa ajá. tres meses y fue bien difícil. <risa> Casi me quedo calvo. ¿Cómo hiciste eso?
1: ¿Cómo fue ese proceso?
4: Eh, un día solo dije a, a Sebas, mira, <risa> apliqué y me aceptaron y me voy a ir. Porque lo necesitamos. Obviamente, sí. Eh, es una inversión. Va a pasar en tanto tiempo. Entonces, desde enero del año pasado nos empezamos a preparar para ah, eso. Bueno. Y aún así no estábamos listos para cuando pasó.
3: Eh, Uno nunca va a estar listo para esas ah, cosas. Sí. Nunca,
4: nunca. Pasaron un montón de cosas que no teníamos ni idea que qué iban a pasar. Eh, esos tres meses fueron... Yo estaba más pendiente del teléfono como nunca en mi vida. Y con la novia, sí. Pero es que fue así una obsesión con el teléfono. Y yo hasta tuve que pedir permiso... Eh, al director y mire yo vengo aquí quiero estar aquí pero yo si sí necesito salir de la clase lo tengo que hacer porque tengo una empresa que está marchando mientras ah, estoy acá Ajá.
1: Qué, qué, buena,
2: ah, qué, qué, qué buenísima experiencia pues <risa> sí. para los dos al final creo que sí. aquí es donde hablamos un poco de empezar a delegar tema, claro. cualquier tema ya sea de producción o, sí. o de operaciones ¿verdad? Eh, vos que recibiste digamos toda esta carga encima eh, cuáles fueron tus aprendizajes pues mira
3: es que contextualicemos eh, uh -huh. regresando al punto antes del corte yo empecé a emprender en el segundo año de la universidad. Uh -huh. okay. Con la mentalidad que estabas hablando de... Bueno, viendo donde mis papás. Todos me están diciendo que me toma cinco años crecer una empresa. <risa> pues chica, voy a empezar ya pues. O sea, uh -huh. de una vez, así cuando me graduo, tal vez tengo la oportunidad de pagarme yo mismo un empleo y ser self-employed, uh -huh. que era la meta, mi meta personal, digámoslo así. Entonces, mientras esto pasaba, yo iba todavía a la U.
1: Okay. El
3: año pasado. <risa> sí. Entonces... El año pasado para Panito fue un año muy interesante. Yo tenía un curso especial en Madrid por tres meses. Okay. vos también desde sí. sí, es
4: cierto, ya se me había olvidado eso.
3: Yo tuve que pasar un mes en Guate después de regresar de Madrid viendo cómo armábamos toda esta operación para que Nicolás se pudiera ir. Okay. Se fue Nicolás tres meses y me quedé yo solo con un maestro panadero que habíamos contratado hace dos meses. Okay. Que no tenía idea, apenas tenía idea de sí, cómo se. pan. porque
1: Nico es el que sabe toda la parte de la operación Todo. de, de sí, cocina.
4: No, y fue terrible, porque Seba se fue dos meses, regresó y él tenía un mes para, para reto, retomar el barco y yo me iba en, en un mes. Ah, ya, o sea, vos te fuiste antes. Y en ese sí, mes. Me ah, él se fue antes que yo. Y en ese mes tuvimos cambio personal. O sea, las personas que habíamos estado capacitando. Híjuelas, ¿no?
3: Se fueron. Se, fueron. Okay. se tenían que ir, los echamos, ah, tuvimos que echarlos. Los Tuvimos que
4: sacar y en un mes recapacitar y re retomar las riendas y decir, va, en un mes me voy y no hay de otra. Y toca.
2: Sí, qué, qué valioso. Que qué eso valioso. normalmente
1: no es posible, digamos, entre comillas, de no. que ah, en un mes... Poda... No, eso al final no. lo mismo que dice Elon Musk y toda esta gente, Steve Jobs creo que le decía, que lo que vos en vez de ponerte una meta de 10 años, hacer un 6 meses, pues ver que sí se puede. Son cosas así, pues, que gente que tal vez piensa que no es posible, sí se puede lograr.
3: No, y entender de que la mitad de tus planes van a fracasar. <risa> o sea, No <risa> oh, sirve casi sí. de nada más que solo paz mental por un ratito hacer un plan, pero cuando lo ejecutás probablemente se vaya todo al piso, se prende Ajá. el fuego. Ahora,
2: o, otra pregunta, un, un, y hablando un poco más de la industria ya, donde están ustedes okay. eh, uh -huh. emprendiendo, eh, ¿qué actores clave identifican ustedes en, en, digamos que si hacen un mapa de actores de su industria, verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué actores clave identifican, digamos, que hay competidores, tenemos proveedores, tenemos uh -huh. eh, eh, personal? Eh, si nos quieren contar un poco ¿Sí? de cómo se ubican ustedes en ese, en ese mapa de actores.
3: Pues mira, eh... Obviamente hay competencia, no, no, no estamos inventando el pan, el pan existió como siempre, hemos hablado de esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero ese es el hecho que nos, nos llamó la atención, ¿verdad? Es un producto que nunca va a dejar de existir, siempre va a crecer y siempre va a ser consumido. Eh, hay que mapear el mercado, eso creo que sería el primer conocimiento que un emprendedor debería entrar antes de entrar a una industria, es cómo está el mercado. Yo lo que identifiqué con Nicolás fue bien claro, Guatemala gastronómicamente no deja de crecer. Uh -huh. Restaurantes nuevos, conceptos nuevos, precios diferentes, chefs cada vez más competitivos. Uh -huh. Pero paralelo a eso, en la industria de restaurantes existe una industria de proveedores uh -huh. que yeah. estaba 100% rígida. No cambiaban las reglas desde hace años. Los procesos eran lentos y complicados y no se adaptaban al cliente. Realmente el cliente se adaptaba al proveedor. Uh -huh. Lo cual suena raro, ¿verdad? O sea, uno como chef podría decir, yo quiero este pan, ¿no? aquel, No decir, ¿cuál hay? va este ni modo, <ríe> Entonces creo que primero como que actor y clave, verdad, es entender que, cuál es la relación restaurante-proveedor. Okay. verdad, Es entender que como proveedor le servís al restaurante y yeah. tenés que estar a disposición del restaurante y tenés que estar dispuesto a hacer lo que sea por él. Entonces ese es uno. Competencia, hay cientos de panaderías. Eh, compitiendo con nosotros directamente hay muchas. Entonces realmente eh, hay que tener bien definido el modelo de negocio, sino para qué. Uh -huh. No va a servir de sí. nada. Ese es un punto claro, Ahora,
2: eh, con respecto a quienes a, quienes eh, reciben su producto, eh, comentábamos un poco que era no era no le venden al cliente directo al consumidor, digamos, sino no por por lo, el momento, pero ya ajá. que actúan como proveedores, digamos, sí. eh, ¿qué retos existen en, en, en eso, ya sea a nivel administrativo <risa> o a nivel de producción?
4: Eh, puchis, Va, para empezar, <risa> lo
2: más complicado
4: es que el, un restaurante lo que trata de tener es la mejor materia prima. Y lo más fresca posible uh -huh. Entonces lo primero Lo primordial para nosotros Es mantener Una rotación de productos En cada restaurante Lo más fresca posible En otras palabras Entrega diaria Pero En Guatemala Considero que hay Una Muy mala percepción O una muy mala Vista de cómo funcionan Los proveedores Actualmente en Guatemala yeah. Eh, no estamos acostumbrados aquí a recibir producto fresco. O por uh -huh. ejemplo, San Francisco o Nueva York, que los mismos cocineros van a la pescadería yeah. del donde se pescaron. Es como los que vas ¿verdad? a la
1: terminal a sí. traer tus Sí, Y sí existe sí, esa costumbre en
4: Guatemala, pero.
1: El de cuando, mercado cuando... 24. Sí, Ajá. Eh, sí
4: Ajá. exactamente. Ajá. Pablo, cabal. Eh, el problema es que cuando tienen un servicio contratado de proveedores. No, no hay costumbre de, de producto fresco, yeah. a excepción de tal vez el de las verduras. De, de
2: ahí en fuera es muy complicado y no hay ese concepto en Guatemala de producto fresco. Qué, qué valioso esto que mencionas porque creo que ahí también es donde se empiezan a diferenciar los restaurantes, ¿verdad? Uh -huh. y en, eh, Así es. Eh, Obviamente hay restaurantes que necesitan, por ejemplo, estandarizar sus proveedores, pero porque su producto al final es estandarizado. Total. Entonces pueden
3: producir en,
2: en, masa. en masa, ¿verdad? Sí. Y
3: eh, ahí creo que lo dijiste todo en términos de panito, ¿verdad? Uh -huh. Es también nosotros identificar quién es nuestro cliente ob Exacto. objetivo. Uh -huh. A nosotros, por más que nos interese vender un pan en volumen, no nos interesa tener un proveedor de que va a estar alegando de que el diámetro varió de 2 milímetros, ¿me uh -huh. entendés? Eh, y nosotros, aún así pasa. Y pasa. <risa> nosotros queremos un proveedor que ve lo artesanal, <risa> ve la frescura y...
1: Un proveedor, un cliente. Un cliente, un cliente, un cliente perdón. Un cliente.
3: Que cuando ve el pan, por más que lo estético se vea bien, lo que importa es el sabor y el, el, cómo complementa el trato, ¿verdad? Es mm. muy fácil mejorarle la calidad a una hamburguesa cambiándole solo el pan. Sí, <risa> <O> <risa> sea, Es impresionante. Puedes agarrar un pan del súper y hacer una hamburguesa, la misma torta, cambiarle el pan... Y hace otro rollo. Entonces, ese es como que el pitch que les estamos dando a la gente. Retos administrativos, se pueden imaginar. Yo soy ventas de administración, uh -huh. todo de ese lado, digámoslo así. Personalizar ventas y servicio al cliente a 33 restaurantes es una oficina móvil en mi <risa> teléfono todo el día. Entonces, nosotros ofrecemos servicio al cliente muy personalizado. Nico contesta cualquier pregunta que sea de PAN, yo contesto cualquier pregunta que sea de ventas de administración. Entonces ese es el reto cómo hacer sentir al restaurante que su proveedor le protege la espalda verdad yeah.
1: yo, yo con eso que acabas de decir veo también la parte que puede ser una amenaza o sea ¿Sí? el hecho de que tengas tanto servicio tan detallado a esos 33 clientes que va a pasar cuando tengas 100 okay. sí. vas a poder dar el mismo servicio al cliente ¿Vas a, va a poder Nico contestarle a 100 personas es... ¿Qué es lo que tienen pensado para eso
2: porque pues, creo que ese es uno de los principales retos de esta etapa. Growing pains. y Cavalli, creo que fue una de las cosas que les mencioné cuando los presenté de que están en una etapa temprana, verdad? Obviamente sí. con de alguna manera ya contracción, claro. pero eh, con retos operativos que es digamos la siguiente cara de todo lo que viene. Sí. Es imposible no estandarizar para nosotros. Sí. O sea, no.
4: vamos a tener que estandarizar ciertos procesos. Y dentro de esa estandarización sí tiene que haber cierta flexibilidad de decir, ok, bueno, ¿sabes? sé que produzco hamburguesa. En, da, en la categoría de hamburguesas tengo estas, este tipo de hamburguesas, va en este tamaño. Uh -huh. Eso es lo que vamos a tener que tratar uh -huh. de ofrecer. Las variaciones así min, minúsculas entre cada cliente sí, hasta cierto punto no van a existir o van a desaparecer Ajá. justamente por lo que están diciendo por, por, por puro crecimiento orgánico Exacto. y eso
1: le pasa a muchas veces o sea, tal vez incluso hasta el servicio al cliente de un emprendedor varía que es el valor digamos agregado en, en comparación a una corporación una corporación es burocrático te tienen a siete personas cuando yo te atiendo y voy a tu oficina pero no es escalable a querer decir todo guate quiero quedarme con esto si sí quiero darle ese servicio pero creo que es un desafío
2: en no, este ves, caso, eh, se, me, se me ocurre algo inclusive solo para dejarles uh -huh. inclusive creo que de consejo que sirve para esta etapa de crecimiento eh, sé que no son un servicio sino bueno de alguna manera sí, son un, ah, un servicio entonces eh, siempre sirve tener un knowledge base ¿verdad? en donde por ejemplo los clientes pueden hacer, eh, meterse a una página y ver un frequent asked questions sí. un FAQ en donde sí. básicamente vos ya te la sabes de memoria qué preguntas te van a hacer un sí, cliente nuevo y vos ya sabes qué, cliente, sí. qué preguntas te va a hacer de memoria o un cliente nuevo que está recibiendo el producto ¿verdad? Sí. Entonces, eso de empezarlo a registrar es un primer paso para empezar a escalar, porque entonces ya redirigís a ese link, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. en lugar de, de quitarte tiempo de llamada, te, quita, eh, Total. te lo agregas ahí. Y también del lado operativo, ¿verdad? porque sí. entonces del lado operativo eh, vos vas a saber, mira, esto no lo tostés de más, o esto, mira, no lo, no le pongas tanta levadura, no sé, sí. Ese tipo de cosas, empezarlas a registrar, pues para que de alguna manera... Cuando venga una siguiente persona a capacitarse, le entregas ese knowledge base y ese knowledge base va a ser suficiente Total. como para que ahorrarte tiempo a vos de tenerlo a la par. Sí. Sé que en este tema, en temas de producción también tiene que ver mucho el tema de como un, cómo se dice cuando alguien es tu padawan, el de <risa> ¿tú, tú, aprendiz. Tú sí, aprendiz? De Ajá. aprendiz? Ajá. Entonces <risa> sé que este tema de producción en tema de pan, de seguro es así va. También tienes que llevarte a gente de la mano para que prenda a producir pero igual de la manera en la que puedas acortar ese tiempo creo que es uno de los recursos valiosos sí. para empezar a crecer ¿no? pues Pedro
3: creo que estamos le pegaste al clavo en lo que estamos haciendo ahorita en vale. panito eh, estamos empezando a crear procesos estandarizados pero no procesos estandarizados en términos de calidad del producto sino que todo oh, tenga estructura. un manual de cómo se hace cabal, ¿verdad? Cabal. Sí. uno agarra tracción crece como loco y después voltea a ver atrás y dice Puchica, tal vez no hubiera hecho eso verdad vale, tal vale. vez no hubiera hecho aquello y eso es un conocimiento que uno lo vuelve tangible rapidísimo como prendedor Entras a trabajar el año siguiente o el día siguiente y sabes exactamente qué hacer o qué no. Exacto, sí. Por ejemplo, nosotros le ofrecíamos a clientes, creo que eran nueve o diez tipos de hamburguesa. Okay, en sí. diferentes sabores, formas, todo. Sí. Okay. Remolacha, negra, azul, lo que querías.
4: Y así como era una buena arma de venta. también es arma Doble filo, sí, no porque
3: llegamos a momentos en los que Nicolás tenía que hacer diez hamburguesitas verdes para un cliente. <risa> Entonces era todo un proceso de producción Ajá. solo para un cliente. Entonces yeah. entender también, mira, no te conviene ofrecer todo. Mejor okay. tener dos, tres productos estrella que puedes vender y después mirás qué Pero haces. Pero realmente. Bueno. Pero realmente se los ven. Hablando,
1: bueno. creo que vamos Ajá. a ir un... Tenemos que ir un corte. Está súper interesante, muchas. Gracias. Llegamos en el próximo segmento. Vamos a ir un corte y regresamos con más.
0: Chando, MB Podcast Show. Por Radio Infinita.
1: ya estamos de regreso en M Podcast Show pero Pablo te acuerdas de que nos estabas contando un poquito del CFO as a service
2: sí 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 eh, pues es, al final es un servicio ahorita lo estamos eh, agregando la parte de contabilidad para que de una vez vaya incluida eh, con esta alianza de contabilidad que estamos trabajando eh, una de las cosas importantes es registrar toda la información eh, de una manera correcta ¿verdad? es decir de que cada ingreso eh, esté bien, bien registrado y que cada egreso esté también bien registrado de la mano de su papelería contable eh, uno de los retos precisamente con los que nos hemos topado es a la hora de hacer una venta eh, asignar qué costos se asignaron a la venta, okay, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, eso es uno de los primeros, prim y en temas de documentación, digamos que también es un poco complejo, De registro, ajá. Exacto, pero digamos que con esta alianza estamos empezando a trabajar eso para ofrecer básicamente contabilidad y finanzas eh, de la mano. ¿Una ¿verdad? alianza? Eh, sí, con ah, una okay. empresa de contabilidad, ah, se llama De Conta. Eh, para de una vez ofrecer el servicio en conjunto, wow. ya que ellos ya manejan eh, procesos muy parecidos a los que nosotros necesitamos para la recopilación. Ah, qué interesante. Entonces, sí. estamos ofreciendo eso y para empezar a visualizar precisamente todas las finanzas del negocio eh, ya a través de la misma contabilidad, ¿verdad? Y entonces, al final es un servicio eh, completo,
1: Ok, ¿verdad? entonces, digamos, yo te pago, digamos, la mensualidad y eso me incluye que me das la contabilidad y todavía que me la analices. Exacto, wow. exacto.
2: Todavía está por definir precio del, del servicio para ver cuánto que la contabilidad y, y las finanzas. Eh, pero digamos que ese es el camino y hacia, hacia eso esos, esos estamos empezando, creo que diría yo, a ofrecer ya sea la otra semana ah, o la creer. siguiente, así que les actualizo Perfecto. la semana entrante. verdad
1: Perfecto, entonces bueno, regresamos aquí con la gente de Panito. Sí, solo quería agregar
2: ah. un poco cal, con lo que estaban hablando ahorita del tema de, de qué hace ventas, qué hace operaciones eh, en la gobernanza. Eh, del lado de gerencias, eh, hay una herramienta útil que se llaman las reuniones de sync. ¿verdad? Las reuniones de o sea, ponerse en zinc con la otra área, ¿no? Entonces, eh, ¿y quién se encarga de estas reuniones? Pues ahí sí que los gerentes de cada área, en su caso, digamos, voz de ventas y voz de producción, ¿verdad? Eh, entonces, una vez a la semana reunirse para decir, mira, esto tengo en el funnel de ventas, mira, esto tengo yo de insumos para producir, ¿verdad? Entonces de plano, son cosas que van sucediendo día a día, ¿verdad? pero digamos que empezarlo a minutar es uno de los recursos para que entonces un gerente general, en dado caso cuando llegue ese momento, eh, el gerente general pues ya solo pueda decir, ah bueno, estos dos se están coordinando así, esta área va así verdad. pero después ya vienen a coordinarse ventas con finanzas, ah mira, mi punto de equilibrio es este, ¿verdad? y tenés que llegar a esos puntos de equilibrio, o del otro lado nos vamos con humanos, y vos decís a producción mira, me faltan gente capacitada ¿verdad? entonces ya tenés un área de recursos humanos que vos le tenés que estar diciendo, mira, necesito más personal, y En fin, que vayan sucediendo esos sinks para que de alguna manera la gerencia general ya empiece a coordinar y guiar, y guiar el barco al final a un punto de donde vaya bien, ¿verdad? Sí. Pero es una herramienta que creo que puede servir para, en temas de gobernanza, para seguir escalando, ¿verdad?
3: Sí, eso es, es un consejo velocísimo. Lo estábamos tratando de aplicar todos los lunes, nos juntábamos, eh, nos apoyábamos de alguna plataforma de, de project management como Asana o Slack. Pero ese es otro de los retos, ¿verdad? Cómo no perder el hilo de las cosas que uno hace, ¿verdad? Uno instaura procesos que uno mismo vota por falta de tiempo. Eh, eso sí sería una crítica a mí mismo, digámoslo así. Eh, también nos pasa de que por estar haciendo mil cosas, a veces a uno se le olvida mantener el orden de ciertas ah, estructuras, ¿verdad? Como los lunes a las 9 de la mañana hay reunión de equipo todos, los viernes en la tarde hay reunión con finanzas La reunión esto eso cuesta sí. como que crear esos procesos es no, hábito pues. sí. es chistoso porque cuando realmente fundamos Panito, sí fue como mira Nico, armémoslo desde el día uno, como que si la fuéramos a vender
2: sí. es que uh, ajá.
3: Entonces, pues hemos más es... que
1: no lo vendás, la vendas esa era es la mentalidad ajá, ajá. pero
3: que si alguien viene y pregunta, mira se vende y ve los procesos y ve todas las operaciones ya, y ya todo lo puedes este... entregar Casi ¿Eh? que solo es, mira, firma aquí y ya. ¿me entiendes? <risa> eh, entonces hemos tenido esa mentalidad en todo lo que hacemos. El orden fiscal, el orden contable, el orden sí. administrativo y operativo. Nico es totalmente perfeccionista y o un freak casi. de la limpieza. <risa> sin okay. el casi, ¿verdad? O sea, entonces ahí nos complementamos, ¿verdad? Él es, él es mucho el lado orden, yo soy más el lado espontáneo, creativo. Yo. Y ahí nos jalamos. Pero sí tenemos el ping bien puesto. a Si mañana viene alguien y nos ofrece dinero... Que no nos ponga un pero en el due diligence. ¿verdad? Mira,
1: y está, o sea, de lo que dijiste tal vez en el primer segmento, creo yo que vos escogí, o sea, vos sabes bien a lo que sos bueno y no te metes en otras áreas. Sí. Creo que ese es un valor de ustedes dos, porque sabés de que, ok, yo me encargo en ventas y solo ventas y administrativo claro. y que Nico se encargue de todo el otro, Total. De toda la otra parte, creo que es. O sea, algo valioso. El, el de verdad saber para qué es bueno y no estar queriéndote meter en otras áreas porque tal vez incluso hasta puedes entorpecer un cacho de la Total, operación. Lo no, tal vez. Ajá, sucede. Ajá. Y, y incluso o sea, identificas qué recursos necesitas. Ok, necesito un financiero, mucha. Contratemos un CFO de service porque yo no puedo hacer esto. Total. O sea, ser claro y es un principio de, de a claro. Ser transparente y claro con todos. Total. O sea, y... ¿Y, y, y es, eso es.
3: Eso es. Ese es el mensaje, ¿verdad? Y... Bueno, obviamente ahí podemos amarrar a un tema que nos puede llevar horas de hablar que es escoger socios, pero... <risa> bueno, <¿verdad? risa> una cosa
1: es escoger socios amigos y una cosa es escoger o sea, socios familiares. Pues mira, la caso. verdad es
3: de que yo me asocié una vez con amigos, eh, no me funcionó por justamente lo que estabas hablando. Uno no logró identificar las cualidades de cada uno, el papel que cada quien a jugar y bueno, no pasó. Iba a hacer ventas, vos ibas a hacer ¿qué, capital, y vos ibas a hacer pro programación, digamos, y no pasó. Ah, ok. Todos Con Nicolás... Querían hacer una cosa. Sí, todos querían hacer algo y nadie está, todos están jalando por su lado. Yeah. Con Nicolás fue inmediato, ¿me entendés? Nico sabe hacer pan, pero no sabe vender. Yo sé vender, no sé pero no sé hacer pan. <risa> Ahí está, ¿me entendés? La relación laboral es automática, familia o no, hay una relación que nos es, mantiene vivos.
4: Diría que es una como codependencia sana. Sí.
3: Okay. Una buena asociación, ajá, ¿verdad? Ajá. Es... De interdependencia.
1: Interdependencia, eh. interdependencia sana, ajá, porque
4: ¿vale? yo hago todo lo que... Que Sebas no hace Y Pito hace todo lo que yo no Y, y Pito Sebas, sí es, Así me dicen. Así ah, es
1: okay. eh, Y así nos complementamos pues Y cuando hay conflictos Cuando hay algún tipo ¿Cómo, cómo, cómo llevan a cabo eso? Pues ¿sabes?
3: mira Como se tiene que hacer okay. ¿no? Se grita la cara Y se queda ahí ¿Me entiendes? Sí, ahí es se que muere y en la oficina. Que, Por teléfono Donde caiga Pero es que esto es algo Que hay que tener bien claro En la ética empresarial ¿Verdad? Es ser blanco y negro, Ajá. me cayó mal, te lo digo, objetivo, pero no objetivo. significa que mañana va a estar mascado como tu novia o exnovia, no, no te voy a hablar hoy, no, o sea, es, mira, te dijo esto porque no tiene que volver a pasar, Cabal. ¿estamos de acuerdo? Sí, ahí se muere, Cabal. y hemos sido muy claros en cuál es nuestra relación laboral, primos, ¿verdad? Es, no vamos a cruzar estas redes aquí, eh, Nicolás es gringo, entonces también está todo ese lado legal, ¿verdad? Donde deposita su confianza también en mí, en el lado administrativo, yeah. que es clave, y pues, obviamente, los dos estamos claros que, aparte de ser familiares, no tenemos ningún interés perverso en, en el otro, ¿verdad? Yeah. Porque somos muy unidos, crecimos juntos, pues. Sí,
4: y además ten, creo que tuvimos la oportunidad de crecer en un ambiente familiar donde nuestros padres han sido socios ah, okay. de una empresa que lleva 30 y algo años de existir. Entonces, tenemos un buen ejemplo yeah. de cómo manejar sí una puede. empresa familiar. Ajá.
2: Sí, siendo socios. Qué
4: interesante. Sí, sí. eso es
2: súper es valioso. Al Ajá. final, como dicen, eh, cuando almorzas con un economista todos los días o almorzas con un doctor todos los días, pues mucho de los conocimientos al final casi los emanadas Total. naturalmente. ¿Sí? ¿va? Sí. Sí. Entonces, si han visto este tipo de relaciones, creo que de seguro para ustedes es, sí. Tiene ahí un conocimiento generacional, básicamente trasladado, que al final es muy valioso. Sí. ¿va?
3: Claro, y la gente siempre te dice no hombre, es que asociarte a la familia. No, uy, no. bro, uy, strike uno. Qué vale. ¿Sí? <risa> sí, porque hay casos Ajá. infinitos de problemas familiares que han causado y tragedias familiares, pero si lo logras, vas a ser el mejor socio de tu vida. Qué vale. Qué vale. O sea, va, va una conexión más allá que laboral, se conocen desde niños, saben cómo piensa, actúa las debilidades del otro. Ese poder no te lo da una asociación con el socio que conociste hace seis meses. Vale, conociste es. el socio que él quería que conocieras, pero su formación familiar y su background educativo, digámoslo así, no lo conoces. Y es exactamente las cualidades de Nicolás desde que lo... Porque crecimos juntos. Entonces, sí, tiene mucha razón la gente cuando te habla de las relaciones familiares en negocios. Pero si se manejan bien, Ajá. es una arma muy poderosa.
2: Sí. Ahora, otra pregunta un poco... Creo que ya tenemos clara la, el corto plazo, digamos, de panito en sentidos de, de qué, qué retos están viviendo, eh, cómo los están manejando eh, y cómo básicamente el día a día los están sobreviviendo para claro. avanzar a sí. la solución de largo plazo. Ahora, ¿qué... Eh, más eh, hablando un poco de la visión hacia dónde va Panito.
3: Uy, si me preguntas a mí, es, eh, lo decimos acá rato con Nicolás, que el mundo se coma el pan, uh -huh. nuestro pan. Okay. <ríe> eh, queremos ser los proveedores más grandes de restaurantes de Guatemala, eh, específicamente en el negocio de B2B, ¿verdad? Uh -huh. eh, nos vamos a enfocar en un nicho, todos dicen es un nicho muy bueno, pero es un gran nicho, ¿verdad? Entonces, por ahí va el tiro, pero va más allá con nuestro matrimonio a la calidad, es ofrecer la mejor calidad y el mejor pan a Guatemala y Centroamérica Sí,
4: no es, no es inventar el agua azucarada yo fui a vivir a San Francisco lo mejor de lo mejor y eso es lo que queremos aquí uh -huh. lo mejor de lo mejor, okay. no menos de veras.
3: y como misión nos gustaría poder educar al cliente guatemalteco y centroamericano a regresar a un modelo de panadería fresca uh -huh. Verdad es, sí. eh, hemos migrado a la conveniencia de los supers sí. compro el pan en el super no me importa la calidad pero no paro a una panadería más, hoy en día si quieres buen pan, tienes que hacer una parada adicional al súper, yeah. que es trabajo adicional. Nosotros queremos lograr volver a llevar la panadería a domicilio.
2: Sí. Ah, okay. Algo algo valioso que creo que hablábamos, pues hablaba con un amigo reciente que, que vive en Europa, eh, mencionaba que obviamente hay las facilidades de movilidad son, claro. son otras, ¿verdad? Eh, pero como que lo más eficiente para inclusive tener comida fresca en casa Es hacer el súper todos los días sí. Porque pasas comprando aquí lo que vas a desayunar la Mañana y lo que vas a almorzar Te lo comes acá, lo cocinas ese día mm. o sea, como, Pero porque sí. toda la comida de alguna manera está accesible Ya sea en las banquetas o que vas comiendo O que la movilidad, como decía, es más claro. fácil Entonces creo que también ese reto lo tienen encima ¿verdad? Toda sí, porque... esta, esta, esta logística que va a incluir eh, poder llevar pan al fresco al toda, a todas todas las bocas ¿verdad? claro eh, creo que es algo, algo uno de los retos que también supongo vendrán ¿verdad? en el tiempo sí. porque la movilidad ahí. no es esta
3: industria ¿verdad? No. y Guatemala tiene una cultura de, de, de delivery ¿verdad? Le, le encanta el domicilio al guatemalteco es, es más uno lo ve cuando vienen los, los est de Estados Unidos gente a Guate y ven que McDonald's tiene delivery y se quedan como locos ajá Guate, eh, todo delivery. Entonces, ya es casi una
4: expectativa de cual, yeah. casi cualquier sí, negocio. Surge worried, ¿Sí? sube, sube eso, hay tendencias
3: clarísimas en la industria ah. alimenticia y simplemente hay que tener los ojos bien abiertos. Pero ah. si me preguntan por qué me metí a alimentos siendo tan, un mercado tan competitivo, es claro, uno no puede dejar de comer. Puede yeah. sí, haber elecciones, la industria de muebles, la industria de construcción y todo eso se parquean. Sí. Pero nadie puede dejar de comer. Sí, el, hay una, un
4: dicho bien famoso. Al pueblo Pan y Circo. Yeah. Cabal. Pan siendo comida. A nosotros específicamente <risa> Pan, pues. Pero... Cabal, cabal.
1: Bueno, sí. perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con el último segmento de MV. Pues
0: MV Podcast Show. Con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena.
1: Ya estamos de regreso en M Podcast Show. Eh, le recordamos que es un espacio en donde conversamos con emprendedores que están cambiando el mundo, que innovan. En este caso, pues tenemos a la gente de Panito que cada vez estamos conversando cómo están innovando en el servicio al cliente de restaurantes. Nicolás, si queramos, si, si querés sigamos hablando de lo que estábamos hablando de cómo fue que ingresaron al mercado sin, tener, sin levantar alertas eh, con los grandes competidores. Sí,
4: bueno, para empezar lo hicimos porque no teníamos suficiente o, o como lo hicimos todo con nuestro propio dinero. Ajá. Eh, no teníamos realmente dinero para policía, publicidad eh, ni yeah, nada Trump, pero, Trump, uh -huh. pero rapidito nos dimos cuenta que eso era casi una herramienta para pasar desapercibidos uh -huh. en donde si uh, teníamos un problema mayor por ejemplo con algún cliente no iba a haber que contener un desastre mayor en redes por ejemplo uh -huh. donde había que yeah. responderle a gente y dar y dar razones de por qué <risa> etcétera, etcétera, yeah.
3: eh, y apoyando sobre eso la inversión y todo eso ahí sí obsesión mía mira eh, yo quiero ser emprendedor el resto de mi vida Ajá. O sea, el pan no me va a parar, o sea comida, o sea tecnología, o sea lo que sea Entonces, soy muy cuidadoso con mi capital okay. El riesgo sobre mi capital eh, Obviamente está la metodología Lean Startup y todo Y a mí se me pegó muy bien en la cabeza Sobre todo el hecho de mirar por qué invertir un millón de que en una planta de producción de panadería Si ni siquiera sabes que estás vendiendo bien todavía Acabala. Entonces nuestra mentalidad fue más, bueno, compremos el equipo mínimo, ¿verdad? Para poder hacer el pan de la calidad que nos espera y veamos si esto pega. Cabal. Lo interesante fue, mucha que compramos un horno de pizza de primero. <risa> <Okay>. <risa> cuatro bandejas. El primer pedido de panito lo hicimos en la ca en mi casa. Sacando 100 panes de un horno de casa de como 20 Así diez en 10. Pasamos
1: tres semanas.
3: Pasamos como tres semanas.
1: Ok. ¿Y cómo consiguieron el cliente?
3: El cliente, por una mentora, Nicolás, que me dijo, les ustedes al ocupen. principio.
4: Yeah. Que por vicisitudes de la vida, ella y yo teníamos una relación comercial y de amistad también. Y me dijo, mira, estoy eh, dándole consultoría a un restaurante. Eh, te gustaría a, a, me haces unos panes de, de muestra, yo. Bueno, pero no sabía que era formal. Ya. Yeah. Hasta que como tres semanas después me llaman los del restaurante, mira, te necesitamos hacer pedido, y yo. ¿Cómo así? A comprar hornitos. Ah, así es.
3: A comprar un hornito. Nos fuimos por literalmente lo más económico en términos de calidad-valor y fue bueno muchachos, Ya tenemos un restaurante, ya tenemos un ancla, ya tenemos ventas. Vamos a tocar puertas, a ver qué onda a ver si esto pega y en cuestión de dos meses teníamos seis siete restaurantes Qué interesante ya a cuestión de un año tuvimos que cambiar el horno yeah. ya compraron no, seis meses seis meses tuvimos que comprar un horno de,
1: yeah, de ya de 10 sí, charolas yeah. ya
3: pan grande verdad y fue como bueno y así nos hemos ido si se si dan cuenta realmente Nico y yo invertimos al principio que no fueron más de mil dólares cada uno okay. sí. y Uf, desde so entonces up. nos hemos ido creciendo por puro financiamiento interno y el,
4: okay. el horno lo, lo compramos con, con el el dinero de la, la panadería uh -huh. okay.
3: entonces si se dan cuenta ¿Riesgo sobre mi capital?
4: Nada. Nada.
3: <risa> ¿Riesgo sobre mi tiempo y mi costo de oportunidad de estar emprendiendo acá? Tuve la suerte de que lo logré, porque sí, si no ahorita con... estaría graduándome y sin nada en las manos, ¿verdad? Yeah, con... Pero eh, hemos sido muy conscientes con cada centavo que se va en términos de inversión. Pero también hemos sido muy locos con ciertos gastos que no se deberían estar haciendo, ¿verdad? Hemos ah. gastado en cosas legales que no usamos, hemos gastado... Pero que vas aprendiendo, sí, pues. Vas aprendiendo a no que que tirar dinero porque sí, Ajá. ¿verdad? Y, y entonces en eso estamos aprendiendo, es de los mensajes más grandes que tenemos ahora, pues.
1: Mira, pero Pablo, con el tema que me están hablando de que hey, usaron su propio capital, ¿cómo lo ves con estos dichos de que nunca uses tu dinero y que apalancate y que. Uh, ¿Cómo ves esos, o sea, esos dos puntos de vista?
2: Pues fíjate que yo soy muy fiel creyente del bootstrapping. Eh, recientemente, cada la semana pasada, tuve una. Tengo mentores, ¿verdad? Entonces eh, fui con un mentor netamente de finanzas. Y me decía, porque estamos en una negociación, y entonces me decía, mira, eh, el bootstrapping no deja de suceder, solo ahorita es con dos O's, va a seguir siendo con más O's en el tiempo. Más <risa> ceros. Exacto. Ajá. Pues ajá, esa era la lógica, pues, o sea, ese, eso no va a parar y solo como que hace aterrizada esa lógica. Yeah. Obviamente cuidar tu capital, obviamente empezar a distribuir bien tus tiempos, a... a diluir tus riesgos en distintos lugares, etcétera. Sí. Pero pero al final yo también soy fiel creyente que okay. el bootstrapping es como un camino para empezar algo de cero sí, que agarre correcto. valor. Al final, eh, ¿cuánto te costó eso? Mil dólares en un capital inicial que después lo puedes hacer en un exit de cien mil dólares, pues. ¿verdad? Esa Entonces, es la mate que yo estoy haciendo. Esa es, esa es, la, esa es la mate neta, eh, o sea, en, en capital neto, digamos que eso es, pues, va en, en cash neto. Y en... O sea, diría yo que es de lo más valioso, pues, obviamente claro. estás invirtiendo en tiempo, pero la lógica es sí. esa y,
1: y fíjate que yo quiero agregar algo ahí mucha gente ve como un gasto a la madre gaste en esto y no funcionó no lo que fue que invertiste en algo que tal vez no funcionó pero vas a aprender de que ok ya no seas así lo vas a hacer así total es, Ver esos gastos, en este caso, o sea, contablemente es un gasto. ¿Sí? Pero al final es una inversión cuando lo pones a, ok, estoy probando, estoy investigando, estoy aprendiendo, ya tenemos aquí un socio, estamos invirtiendo, como que todo eso no es todo un gasto, en, y eso pasa con mucha gente, que no, no quiero gastar en ir a visitar a mis clientes, que parqueos, que gasolina. No, es una inversión. Es
2: un costo. Que frío, hay ¿verdad? que hacerlo
1: ahorita para que en seis meses no lo hagas. Cabal. Porque así vas aprendiendo, vas encontrando y, y, y entender de que todo es una parte de un proceso de aprendizaje. Sí.
2: Ahora, un poco voy a que vamos terminando, eh, tal vez si nos pueden contar un poco de dónde los chefs que o su perfil de cliente tal vez que lo describan y dónde los pueden contactar, verdad al final creo que les es importante para... Pues para mira, nosotros
3: cliente. en términos, hoy en día ya estamos mucho más abiertos a diferentes gamas porque hemos crecido, nosotros buscamos gente que esté buscando producto de panadería fresca, eh, que le interese que el pan no venga congelado específicamente ¿verdad? Que sea un producto que se va a consumir hoy o mañana a más tardar nos interesa un cliente que está buscando crear diferenciaciones claras en su producto sin aumentar mucho el costo, ¿verdad? Yo no te estoy usando usar caviar, solo cambiar la chabata en el sándwich. Uh
1: -huh. Incluso hasta se lo estás reduciendo, de cierta manera. En,
3: en cierta manera, ¿verdad? Y ah, yo soy pre precio competitivo con San Martín, calidad realzonada, furnil, fado, parisino, más para allá, ¿me entiendes? Entonces, ahí está el valor, ¿verdad? Yo le ofrecí al cliente un mejor pan al mismo precio que lo estaba comprando, entonces, en ese sentido, estamos volando. Okay. Eh... Si nos quisieran contactar, pues estamos en redes sociales como Panito GT. Nos pueden escribir por un DM o contactarnos al, dire al teléfono directo de Panito que está puesto en todas nuestras redes y con mucho gusto los atenderemos. Panito ofrece pruebas ilimitadas gratis. Ok. Porque ese es el rollo. Yo no te voy a vender pan hasta que no te guste. Ya. Yeah. ¿Verdad? Interesante. Genial, por ahí. Que,
2: que creo que es valioso. <risa> sí. Marcel, contanos un poco de lo que tenías pensado hoy ah, bueno. de tu, de tu programa. sí.
1: Claro. Sí, para ir terminando también agregar de que estoy buscando a personas que sepan de temas generales, o sea, yo lo que quiero es aliarme con esa persona para compartir valor, o sea, de verdad compartir contenido que cambie vidas en Guatemala, especialmente en temas de historia de Guatemala, yo busco mucho el querer aprender en el tráfico, o sea, por eso tengo un podcast, por eso ayudo a gente a crear podcast. Es eh, demos contenido valioso que pueda apoyarte a tener un pensamiento crítico. Digamos, ahorita más en, más ahorita que se vienen las elecciones, que la sí, gente me. sepa de dónde venimos, cómo es que ha funcionado todo, la historia política de Guatemala, la historia de Guatemala, de dónde venimos, porque estamos como estamos. Eh, temas como educación sexual, economía básica, economía o pre, eh, finanzas personales, que sean fáciles de compartir. Y, y eso estoy buscando gente que quiera compartir eso. Nos salíamos creamos un podcast de ese tema y que sigamos generando contenido para educar a la gente. Entonces, es una manera de poder dar de regreso a la sociedad, de poder, ok, yo tengo esto, me gusta, hagamos algo similar para que la gente aprenda. Entonces, en eso estamos. Y, Excelente, felicidades. Y estamos buscando, muchas gracias. Si quieren, ya nos quedan dos minutos. Un consejo que quieran dejar para la gente que está escuchando, que quiere emprender, ya sean adultos, ya sean jóvenes.
4: Aunque... Cuando quieren emprender, aunque vayan en el camino directo al fracaso, Ajá. ese aprendizaje, <risa> no, de veras, sí. aunque vayan en el camino directo al fracaso, ese aprendizaje vale más de cualquier cantidad de dinero que hayan metido, uh -huh. de sí. veras.
3: Yo miraría iría más por el camino de, siguiendo tu paso a las elecciones, eh, sí, igual necesita administradores, pero le urgen emprendedores, Cal. tenemos un ecosistema de emprendimiento verde. Y si uno como empresario quiere causar un impacto positivo en el país, qué mejor que emprender, generar al mercado, valor, valor al mercado Ajá. y empleo. Perfecto. ¿Verdad? Eh, mi mayor consejo es salgan a vender desde ya porque Feel no hay fast. emprendedor. Sí. Ajá, y aparte sí. no hay emprendedor que no sepa vender. Ok. Si un emprendedor no sabe vender, empezó sí, mal. Tiene que aprender, pues, <risa> sí. o sea,
1: de cierta manera. Perfecto, perfecto muchas gracias y gracias a ustedes, y, y, y si quieren panitos pues ya los pueden contactar, gracias. y gracias pero Pablo por tu tiempo y esto fue otro episodio de M podcast show.